0: Їм треба було зробити дике поле на нашій території. Про цю пропаганду руского міра, що України немає і не може бути, державні особи казали мені, так, так, ми знаємо. Якби від мене залежало щось і під руками була зброя,
1: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Герої Харкова. Я Володимир Носков зі Львова і у Харкові Таня Федеркова. А поряд з нею особливий гість, різдвяний, можна сказати, грість. Це е, отець Віктор, настоятель храму Святого Іоанна Богослова. Отець Віктор всім нам харків'янам відомий саме як священник, який був разом з нами і під час акції Євромайдану Революції Гідності. Тепер він разом із військовими, і цивільними, якраз і волонтерами, які відстоюють перемогу. Словом, отець Вікторе з Різдвом Христовим.
0: З Різдвом Христом, з початком Його.
1: З початком Його, так.
0: І вітаємося ми в таких випадках так. Христос
1: народжується. Славімо Його. Так, Христос народжується. Отець Вікторе, я хочу почати нашу розмову з, зі слів е, представителя е, Православної церкви України Епіфанія, е, який сказав, що вирішили на останньому синоді не нав'язувати рішення, що от, е, будемо відзначати Різдво там саме 25 грудня, а що цього року кожна церковна громада може е, порадитися, подискутувати і обрати цю дату. А що ви вирішили от у своїй церковній спільноті?
0: Ми вирішили поки що не відзначати 25 грудня. І це пояснюється низкою причин. В першу чергу, рішення Священного Синоду таке, що воно дозволяє перенести дату тільки одного свята, тільки Різдва, в порядку винятку. Таким чином, все інше, повністю перехід на новий календар не відбувається. Я прибічник більш системного підходу в будь-якому разі, і я б хотів, щоб стався перехід повністю на новий календар, щоб у всі свята, неперехідні так звані свята, святкувалися, так, як вони закладені з самого початку. Скажімо, там 25 грудня Різдво, 6 січня Хрещення Христове і так далі, і так далі. З іншого боку, там в рішенні синоду сказано, що це все залишається на розсуд громади. А наша громада зараз не в повному складі, дуже багато... Людей виїхало хто на захід України, хто за кордон, а з новими людьми я не хочу приймати це рішення, я хочу приймати з тими, хто давно, постійно ходить до нашого храму і є членами саме нашої парафії.
1: Але якщо говорити про вашу громаду, це відомо, що у вас кістяком якраз є така патріотична спільнота, так українська спільнота. Тобто ми можемо говорити про те, що вони, ну припустимо, так що вони будуть готові на це нове рішення. Наскільки для них ось важлива ось ця традиція? А сьоме як наші там дідусі, бабусі святкували. Чи навпаки все-таки вони хочуть відстати від цього радянського радументу православної церкви, як ми зараз кажемо, російської, саме від цього радянського календаря?
0: Ну, це ж не радянський календар, і це не радянська вигадка. Це було раніше радянської влади, просто церква як і Російська імперія до 18 року, церква жила за старим юліанським календарем. Старий юліанський календар був дуже недосконалим. І там відбувається відставання від сонячного року. Чому було призначено свого часу дату 25-го? Бо якраз в цю добу з 24 на 25 починається зростання молодого дня. сонця. Так. Дня зростання. Народжується сонце. А в церковній символіці Спасителя нашого Ісуса Христа називають сонце правди. І просто часом називають його сонцем. Яке і світить, і надає нам енергію, і гріє, і є нашим джерелом життя. І таким чином це дуже логічно було, тому що, власне, точну дату народження Спасителя ніхто не знає.
1: Ніхто не знає, так. І
0: тому це умовне рішення церкви, яке мало символічне значення. Відставання стається таким, що юліанський календар і століття в століття відстає, відстає, відстає. Спочатку на добу, потім на дві, потім на три. Тепер вже на тринадцять діб. Через кілька десятиліть буде на 14 діб відставання юліанського календаря від сонячного року. Уже давно тисячу років, як Європа перейшла на григоріанський календар, який більш досконалий, який так влаштований, що відставання від сонячного року не відбувається. Якщо воно відбудеться, то за кілька тисяч років, саме тому він, він прийнятний для для нас, і прийнятий саме в символічному розумінні. Залишається 25 грудня якраз перша доба, коли зростати починає сонце.
1: Ну от люди, миряни, вони будуть готові на це перейти? Чи для них це ще... Значить
0: це, ще раз кажу, з точки зору символічного, це правильно перейти. З точки зору церковного, церкви раніше всі були налаштовані на цей старий юліанський календар. І за тим старим юліанським календарем живе ще й досі, до речі, і церква. Не забуваємо цього. Так що він не є, власне, монополією РПЦ. Тримаються старого календаря, от це тільки... Російська православна церква і церкви, які пов'язані з нею і розташовані на території Радянського Союзу.
1: А от скаж... а чому вони до цього прив'язуються? Чому вони не переходять? Це через те, щоб бути інакшими, не такими, як всі, схильність цієї
0: культури до консерватизму і традиційності. Нічого не змінювати, це так би мовити, принцип цієї культури. І тут питань нема для них. І треба сказати, що перехід до нового календаря викликає розколи там, де він відбувається. І в Болгарській, і в Грецькій, і в Ладській церкві були терття, були проблеми. Вони пом'якшуються, вони так чи інакше узгоджуються з часом, але все-таки вони були і досі ще існують, старостильники існують всюди. Уперто тримаються старої традиції і в Болгарії, і в Сербії, і таке інше. Ну, це їхнє право кінець кінцем, це їхнє розуміння, що православ'я має бути надзвичайно консервативним і нічого в собі не міняти. Ну, такий є погляд на православ'я, як на найбільш консервативний устрій церковного життя.
2: Володя, ти дозволиш, я вклинюся. Хочу поставити питання більш таке новинарне да? про обшуки у церквах московського патріархату. Як ви особисто ставитеся до цих подій? Наскільки необхідно провести таку чистку там і побачити, що відбувається всередині цих установ? І наскільки це потребує суспільство наше зараз?
0: Православна церква Московського патріархату на? нашій території з самого початку існування української держави являє себе як легальний компонент російської присутності на нашій території, Русського миру і присутності російської пропаганди в першу чергу само собою з 90-х років стежу, що вони видають. Які в них там з'являються дадзебао, я б сказав, саме таким терміном назвав би це. В тих дадзебао ще в 90-х роки. Україна – це вигадка. Української мови не існується діалект російської. Ніякої української культури ніколи не було і не може бути. Українська державність – це штучне явище, тощо і тощо. Подібну пропаганду поширювали на листках пропагандистських Української православної церкви Московського патріархату з 90-х років, з початку 90-х років. І я тоді дивувався, перед нами явне явище впливу на свідомість верств широких суспільства, спираючись на Авторитет церкви. Взагалі такі речі неприйнятні. Політичний вплив, який використовує авторитет церкви.
1: Це при тому, що неначе держава каже, що держава і церква – це окремі інституції, і церква там, не може як втручатися там, у державу, а держава – у церкву, так, як інституції зараз ми говоримо. Але ж по, за фактом ми ж бачимо інакше. Так? Тобто держава сприяла, виходить, ці чиновники різного рівня, вони сприяли, щоб тут русський мир утверджувався.
0: Держава відокремлена від церкви, церква від держави. На папері в Радянському Союзі так було, не так було в Російській імперії, там церква була інституцією державного характеру. А в Радянському Союзі вона була повністю підпорядкована державній владі і КДБ. Абсолютно точно. І ця традиція в Московській церкві збереглася повністю і до теперішньої миті. І вони зараз виправдовують агресію. Зараз Патріарх Кирил говорить, що всі, хто загинув на російсько-українській війні, російські солдати, всім їм прощаються повністю від їхніх гріхи. І тощо, і тощо. Тобто вони частина державної машини Російської імперії. Це з одного боку. З іншого боку. Колоніальна політика російської держави була дуже сильною, завжди і агресивною. І у нас низка міністерств була, так би мовити, коготою Російської Федерації. Російська Федерація хто буде, вирішала, хто буде очолювати, скажімо, Міністерство науки і освіти. Табачник був з подачі Російської Федерації у нас міністром освіти і науки. І міністр оборони. Особи, які керували питаннями релігії в суспільстві. Все це було. І тому держава знала безумовно. Ви думаєте, я спілкувався з різними офіційними особами в 90-ті роки ще і казав, подивіться, вони кивали головами, так-так, ми знаємо. Державні особи казали мені, так-так, ми знаємо. От цю, про цю пропаганду руского миру, про цю пропаганду, що України немає, і не може бути це штучне явище. Ми знаємо. Ну, але ж для того, щоб це зрушити з місця, потрібна була політична воля. І ця політична воля з'являється лише зараз в умовах війни.
2: На свою користь використовує російська пропаганда. Те, що відбувається зараз, йдеться про обшуки, приход СБУ в кожну церкву.
0: Російська пропаганда все, що завгодно, може перекрутити і використати собі на користь. Тому, що б вони не зробили? Вони це будуть перекручувати і використовувати. Питання не в тому. Питання в тому, чи є це справедливим, розумним і необхідним. Це є справедливим, розумним і необхідним. Це давно треба було зробити. Ми на 25 чи більше навіть років спізнилися з цим питанням. У нас би не було, можливо, війни, якби не було цієї п'ятої колони на
1: території України. Що робити з громадою? Як з ними поговорити? Як з ними працювати? Тому що, ну, не мені вам розповідати, яким чином налаштована, давайте таке слово скажемо, як консервативно, та? які тримаються цієї традиції, і будь-які там аргументи, і факти про те, що це п'ята колона, чи про те, що це руський мир, вони відмовляються чути?
0: Знаєте, я думаю, що поки життя не навчить, нічого не навчить. От ми зараз спостерігаємо надзвичайно піднесення в нашому суспільстві і волі і можності, і енергії, і єдності, і всього того найкращого, що може зробити наш народ. Це треба було б давно, щоб воно сталося. Ця воля до перемоги, ця воля скинути колоніальне ярмо, відкинути імперію зла, назавжди, назавжди. Але народ мовчить, і народ не прислухається до цих проблем. Народ не чує того, про що криком кричали різні люди, активні, і на початку 21 століття, і під час Помаранчевої революції, і під час революції гідності, і коли захопили Донбас. Хіба не кричали наші активісти про те, що народ прокинься? У нас війна. Ця війна не стала війною особисто кожного, а тільки війною окремих. І ніяка пропаганда на них не діяла. Ніякі переконання на них не діяли. Тепер, коли ракети падають на голову всіх без розбору, прокидається, більшість стає свідомою, розуміє, що відбувається і змінює парадигму мислення.
1: А як взагалі сприймати те, що ці самі російські ракети бахали чи спрямовувалися, давайте так, скажімо, культурніше, на свої ж церкви? Могло бути
0: і випадковим. А з іншого боку, бачите, їм не потрібна Україна, яка має власну культуру. І навіть власну російськомовну культуру. І навіть власну релігійну традицію. Власні церкви і власних проповідників чи богословів. Їм це все не потрібно. Їм треба стерти Україну з лиця землі в прямому, можливо, почасти і безумовно в переносному розумінні. Нам треба розуміти, що вони хочуть позбавити нас нашої ідентичності і зробити так, тут, тут голе місце, Тут дике поле, і росіяни сюди приходять освоювати дике поле. Їм треба було зробити дике поле на нашій території. Тому я бачив, як горіли церкви в тому ж нашому Святогірському монастирі. Я це бачив. Це жахливе явище. І там же загинули і священники, і парафіяни, і
1: чинці. Це при тому, що ці ж священники переховували у себе, і, до речі, не тільки зараз, а й в 2014 році, оцих так званих спочатку ополченців, потім там, спецпризначенців і так далі, тому подібне.
0: Рахуватися життям цих священників і чинців ніхто і не збирався. Ніхто ж не рахується з життям... Солдати і офіцерів російської армії, для них життя цих солдат і офіцерів не є цінністю. І всі наші культурні явища, всі наші надбання, і всі наші життя для них не можуть бути ніякою цінністю. Все, що на нашій території, на території України, все підлягає знищенню невіляції анігіляції.
1: Я хочу вам поставити так обережненько-обережненько запитання. Ми зараз е, спостерігаємо за дискусіями і вже почалися навіть конкретні кроки щодо Києво-Печерської лаври. Так? Там говорять про те, що частина храмів може прийти а, в Православну церкву України, е, там щось у музей повністю, там, ну, коротше кажучи, будуть вирішуватися різні юридичні питання. А якщо говорити про а, наш Святопокровський е, монастир, який в центрі Харкова е, знаходиться, ми пам'ятаємо, що туди приїжджали дуже часто із Білгорода священники, із Росії, і там теж от, мовою служіння і старослав'янська, і російська. Тривалі роки це був духовний центр, який тяжів до російської культури, до руського миру, до... він був дуже близьким Московській православній церкві. Що робити?
0: Ну, зараз ми нічого не можемо зробити, тому що для того, щоб це було передано, треба ну, таки, політична воля держави. В першу чергу. Ми спостерігаємо тільки наміри виявити цю політичну волю. Коли буде чітко зрозуміло, що ця воля уже реалізується, тоді можна говорити про наслідки здійснення цієї волі до того, щоб взагалі припинити існування цієї п'ятої колони на нашій території. Я думаю, що п'ята колона ця розпадеться, і само собою зрозуміло, що хтось вийде з тих священиків і єпископів за кордон, в ту ж саму Росію, хтось, можливо, так би мовити, замовкне, хтось піде на пенсію чи в інші різновиди діяльності, а хтось перейде спокійно в Православну церкву. Там же теж є люди, і є люди, і глибоко віруючі, духовні, є люди патріотичні. Є. Я знаю про це. В цій православній церкві, яка ще досі належить до Московського патріархату, є такі люди, які волонтерять і збирають кошти для наших поранених, і для армії, і тощо, і тощо.
2: Є навпаки приклади, наприклад, Ізюмського, Оця... Митрополита. От, от що б ви сказали? От в період окупації, бачучи всі ці нальоти, місто пережило гігантську кількість авіаударів, і перейти на підтримку Росії, як бути далі з такими людьми?
0: Ну, такі люди мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду, само собою зрозуміло, і і, і ці звинувачення так чи інакше висуваються чи будуть висунуті. Це зрозуміло. Тут питань немає. А що спонукає таку людину? Ну, вірність рускому міру. Він прийняв цю ідеологію руского міра.
1: Не сьогодні і не вчора. Давайте будемо так. І не вчора. Давно. Давно.
0: Воно в ньому вкорінене до глибини його істоти. Він Звільнитися від руского міра може тільки втративши взагалі самого себе. Тому, що ж дивуватися, він, так би мовити, росіянин за покликання.
2: Ви спілкуєтеся з представниками Української православної церкви Московського патріархату, ну які тут у нас по Харкову найближче, так? Що це за люди? Чи вони настільки вкорінені в цей руський мір? Чи різні?
0: Ну... Я можу, мушу чесно сказати, що не спілкуюсь. Не спілкуюсь, бо мені це важко, неприємно, давно важко і неприємно. З тих часів, коли я відчув їхнє надзвичайно вороже ставлення, вони з самого початку нашого існування в Харкові поставили себе безкомпромісно позицію, з ними домовлятись ні про що було неможливо. І вони це поширювали серед своїх священиків, арфіян, безкомпромісну позицію повного негативу до, до нас.
1: Ну З 92-го року вони, по суті, до вас ставилися як до Розкольницької церкви?
0: З 91-го теж. Бо я тут служу з 91-го. Я Розкольник в їхніх очах, і гріх, який не змивається навіть мученицькою кров'ю, як вони кажуть, в перші часи свого священства, на початку практики, я ще виходив на якесь спілкування. Але побачивши цю позицію, я не схотів далі мати нічого спільного. І ну, останній раз я спілкувався з митрополитом Никодимом ще в 97-му році, після цього все повністю. Ну, і вони ж тут влаштовували молитовні стояння під нашим храмом, прийшли рятувати нас від нас самих. І таке інше.
2: А тоді з Никодимом була якась інша комунікація, ніж зараз? Чи така сама, в принципі?
0: Ну, яка комунікація. Якщо з ним хочеш йти на компроміс, поступаючись своїм, він піде на комунікацію. Ну і, і, і теперішні теж пішли б на комунікацію, як би я сказав, зрікаюся православної церкви України. Найсвятіша церква це московський патріархат. Прийміть мене, прийняли б.
1: Отець, от дивіться, яка цікава історія. По суті ж, як вони самі кажуть, що Українська православна церква жодним чином не пов'язана. З московським патріархатом, і ви подивіться на наші документи, ми повністю там автономні. А а оцей закон, який зараз обговорюється у парламенті, він передбачає заборону на нашій території російської православної церкви. І от якраз питання про політичну волю. От ухвалять цей закон, припустимо, де буде заборонена російська православна церква, а ОПЦ скаже, так а ми не є е, жодним чином російською православною церквою, МП і так далі. І що? А по суті все залишиться на тих місцях?
0: Я не юрист, але я можу сказати той аргумент, який ми можемо використати. Діло в тому, що в уставі Русської православної церкви є відповідний розділ Українська православна церква як частина Руської православної церкви. Митрополит, представник, митрополити, єпископи, архієпископи Української православної церкви Московського патріархату входять в склад єпископату Русської православної церкви і друкується в кожному календарі Руської Православної Церкви, яка виходить в Москві. Вони не виключили Українську Православну Церкву із складу РПЦ. От коли вони виключать, тоді можна казати про те, що вона поза РПЦ. Але вони не збираються виключати УПЦ, МП із складу РПЦ. Саме тому Е, так ви належите до них, вони вас визнають своїми. Те, що ви оголосили потихеньку між собою тут, в своєму колі, що ви не належите до них, вони цього не визнали.
1: Тривалий час. Представники, зараз будемо говорити про Харків, Харківської влади, орієнтувалися якраз на Українську Православну Церкву. Вони завжди ходили до них на всі великі свята, вони влаштовували. А от сьогодні Ми бачимо якісь зміни? Чи з війною, можливо, прийшов до вас Ігор Терехов, хоча подивитися, де храм? Чи все залишається на тому самому рівні? Що у Харкові?
0: Динаміка є, безумовно. Він приходив на самому початку війни. Ми тут ховали одного героя, і він прийшов теж. Вклонитися герою, ми відспівали в храмі. Він прийшов теж, клонитися. Потиснув мені руку і сказав, я ж вас знаю, ми з вами колись зустрічалися ще за часів губернаторства Авакова. Потім, через якийсь час, викликають нас е, якісь грамоти. Він за плідну роботу протягом перших місяців війни Православної церкви України в Харкові. Ми отримали якусь відзнаки від міської влади. У нас поряд з храмом вибухнула ракета «Ураган», вивернула вікна. Кілька вікон повністю були знищені, можна так сказати. Через короткий час з'являються представники Харківської міської влади. І кажуть, чим допомогти. Ми кажемо то, то, то. На наступний день приїздять робітники і роблять це, щоб затолити нам ззовні вікна, щоб нас холод і дощ не турбували протягом цієї важкої, як ми розуміємо, зими. Тобто, зрушення, безумовно, є, динаміка є, і ми повинні це враховувати.
2: Увага влади, наскільки вона потрібна? Чи навпаки, завжди вона несе за собою щось таке, що мусить потім умови якісь.
0: Знаєте, до нас була і увага влади, починаючи з помаранчевої революції, в якій наші парафіяни взяли участь.
1: Але це на рівні обладміністрації, Давайте уточнювати. Це
0: було на рівні облідністрації. Але ніколи і ні до чого нас не зобов'язували. Ніяких умов нам не ставили. Якщо виявляли якусь увагу, чи пропонували якусь допомогу, не від державних інституцій, а е, як приватні особи, якісь, можливо, і державні діячі допомагали нам, це не тягнуло за собою якихось зобов'язань з нашого боку. І таким чином я тут бачу стосунки паритетні. Немає е, тих стосунків, які завжди властиві московській владі і церкві. Там єдність така, що церква догоджає повсякчас цій владі. У нас догоджати не завжди виходили, не завжди виходить. І ми завжди вільні в своєму ставленні до тих чи інших рішень місцевої чи центральної влади.
1: А що з вільнотою? Чи бачите ви більшу зацікавленість? у вашій парафії, так, у вашій, як саме, православній церкві України. Чи можемо ми говорити про певне зростання? Бо так аналізували, навіть я говорив про це з владикою, метрофаном, що от хотілося б щоб більше переходу було там, з однієї конфесії в іншу. Та, ну Зараз про православні говоримо, але якось ще не відбувалося. Та? Але якщо от говорити про ваш храм?
0: Я бачу багатьох людей, які приходять до нас, а раніше вони ходили до церков Московського патріархату.
1: Це зрозуміло. Тобто науку можна побачити?
0: Так, запросто. І от, що я можу сказати, що їх стало більше. Протягом років з 14 по 21, включно, до нас Приходили. Взагалі, склад нашої парафії в зв'язку з Революцією Гідності і з початком гібридної війни змінився. Всі, хто тут був випадково, тільки тому, що чи близько, чи приємні тут умови, чи приємне спілкування, всі ті люди, які випадково сюди потрапили, вони пішли. Пішли, бо наша громада та і настоятель під час Революції Гідності виявили себе дуже принципово і дуже конкретно, не ухиляючись від прямих відповідей на прямі питання. І тому, тому у нас е, е, хтось відійшов від нас, але прийшли люди, яким був дорогий е, Харківський Майдан і тощо. Парафія не втратила Кількісно, навпаки, збільшилось. Зараз у нас поїхала основна частина наших старих парфіян. Їх немає в Харкові. Але порожнім був храм безумовно на самому початку війни. В лютому, в березні, та ще й на початку, в квітня. Було інколи важко бачити у Великому храмі 15-20 осіб, а в перші дні один-два приходили на літургію. один-два. Це для нас було дуже незвично. Були служби, коли, коли ми служили, а в храмі, крім обслуги і священників, нікого нема. Було і таке.
2: Що ви відчували в той момент?
0: Ми служимо Богові, ми служимо народові України. Ми знаємо, що Бог чує наші молитви, навіть якщо тут нікого немає. Ми не а зараз? Зараз у нас повний храм. У нас в неділю буває від 50 до 70 тільки причасників. І це нормальне становище. Людей достатньо багато. Прийшли люди, які, які раніше не ходили. І хтось переїхав сюди в Харків. Якісь переселенці зі Сходу чи з прикордоння Харківської області переїхали до Харкова. У нас всі гуртожитки переповнені переселенцями. І е, просто люди, які раніше ходили в інші храми, стали ходити до нашого. А особливо родичі, близькі тих воїнів, що зараз на війні, що зараз е- е- хочуть, наприклад, тут, тут, саме тут хочуть повінчатися, саме тут хочуть охрестити дитину, і саме тут хочуть бути відспіваними. І ходять і батьки загиблих, і дружини воїнів, і дівчата тих воїнів ходять до нас.
2: Зараз наші душі переповнені, можна сказати, ненавистю до ворога і жодних інших е, якихось почуттів неможливо відчути, як бути людям з цією ненавистю.
0: Ну, це дуже велика проблема, але головне. Нам треба ставитись до того, що відбувається Приблизно так, як ставиться до стихійного лиха. Ніхто не ненавидить цунамі, хоча воно забирає життя багатьох і руйнує дуже багато. До землетрусу з ненавистю ніхто не ставиться. До сарани чи ембріонів чуми ніхто з ненавистю не ставиться. Диявол, керуючи якимись особами, і масами якихось осіб, прийшов, щоб принести нам смерть. Ми стоїмо проти цієї смерті. Смерть, ну, теж, я б сказав, що якось важко ненавидіти, бо вона не має особи. Це безлике щось. І І тому треба розуміти, що... Перед нами оця стихія зла, ненависті, звірства, жорстокості, садизму. Стихія, яка, власне, має нічого спільного з людською природою. І прийшла для того, щоб позбавити нас життя. Оборонятися треба. Твердими і непохитними бути треба. А ненавидіти, Ну, ми ж не ненавидимо тарганів дихлофос обживаємо. Ми не повинні надавати клопів, теж дихлофос. Не треба надавати туберкульозну паличку. Треба вживати ліки.
1: У вас буває таке, що, от, не знаю, секунди миттєвості, коли теж закрадається оця сама ненависть? І як ви, як священник, от працюєте е, з, цим, з собою, з своїм серцем?
0: Я вам скажу, що Священник завжди перебуває у взаємодії із смертю. Бо ми ходимо до тих, хто помирає. Ми ходимо на кладовище, ми відспівуємо спочилих. І в нас за мирного життя дуже великий досвід з'явився. Я пам'ятаю, що явища Надмірної жорстокості, з якою ми стикнулися ще в грудні 13-го року, коли вкрали Юрія Вербицького. І били, били, били до тих пір, поки поламали йому всі ребра і тощо, і тощо, і залишили на морозі канати безпомічного. Оце був перший факт такого ставлення. І стало зрозуміло. Про них казали, це загони смерті. З московською говіркою, до речі. Ми це запам'ятали. Ми запам'ятали, що від них очікувати. Ви знаєте, церковна людина не може проклинати, бо вона розуміє, що цим ти руйнуєш свою безсмертну душу. І тому саме церковна людина не може дозволити собі розпалюватись ненавистю. Треба зібратися, зрозумівши, що відбувається. Ми пам'ятаємо горлівського голову рибака, якого били-били, а потім зашили в черво каміння і кинули в болото. Дізналися дуже швидко, що відбувається на подвалах в тому ж Донецьку чи в Догонську. Ми добре розуміли, що це може торкнутися кожного з нас. І от нам треба було виробляти своє ставлення ще тоді. Зараз мене, вони нічим не здивували. Здивувала тільки системність насильства. Те, що російська влада не тільки допускає, а заохочує і впроваджує системне, наприклад, сексуальне насильство над дітьми, дорослими,
1: жінками, чоловіками, старими. Но, в принципі, вони роблять те, що вони робили всі роки, 30-ті роки.
0: Вони вірні свої традиції, вони вірні свої традиції. Ми, ми повинні були з самого початку зрозуміти, що це є, і... Тут знов таки, я не можу, я вам скажу чесно, я давно цю тему осмислив, і я розумію, що я не можу ненавидіти носія зла, тому що сенс його існування полягає в тому, щоб нести зло. Ви знаєте, я можу ненавидіти близьку людину, яка взяла, наприклад, і зрадила мене. От тоді в мене спалахне щось. А ворога, який є ворог? Сенс його життя є ворогувати зі мною? Він не потребує моєї ненависті. Я спокійно до нього ставлюся. І оце спокійне ставлення до нього, це є запорукою холоднокровності і розважливості в усіх тих діях, які роблять наші воїни. Вони, до речі, знов-таки, дивлюся на них, що я бачу. І я не бачу розпалення ненависті.
1: Тобто ненависть це наше згарання, це наша витрата емоцій, це абсолютно не приводить нікуди. Краще б ми свої ці сили спрямували на корисне.
0: Правильно, енергію треба зберігати для того, щоб застосувати на боротьбу, а не на палання в тих емоціях.
1: Давайте про корисне про... якраз поговоримо. Про
2: корисне, да, Вов, про волонтерство.
1: Так, да, да, я теж хочу про це поговорити. Ви, от, ви згадували про е, те, що в храмі перші дні тижні е, мало було людей, але ж якраз е, в ці дні до вас приїхали перші е, тюки із гуманітаркою. І як мені розказувала ваша донька Наталя, е, що ми спочатку так думали, що це буде допомога для своїх. А потім це таких не було масштабів, що і військові, і люди старшого віку, і різні е, медзаклади, там і психіатрична лікарня, і обласна дитяча, там просто широченні масштаби. Розкажіть про ваш волонтерський штаб.
0: Ви знаєте, це краще було б розповідати тим людям, які е, цим займаються, бо я спочатку сам цим займався. На самому початку ну, було, були такі умови і, та, правду сказати, було так небезпечно в місті, що я нікого не організовував, нікого не заохочував. Хто прийшов, той, той прийшов на свою відповідальність, так би мовити. І е, тоді, тоді ми в вузькому дуже колі. Займалися розподілом, передаванням в різні інстанції, різним людям цієї гуманітарної допомоги. Але з часом умови стали кращати. З'явився транспорт в місті, якого не було два місяці з гаком. З'явилося метро. Стали приходити люди, більше людей стало з'являтися в храмі, коли з'явився транспорт коло тих людей, які нам передають допомогу. Воно, знаєте, воно як пульсар. То більше, то менше, то більше, то менше. Пульсує, так би мовити. Але е, з тенденцією збільшуватись, збільшуватись, розширюватись. З'явилася потреба, щоб хтось взяв на себе ну, основні функції організації. Тому що я можу розвантажити, я можу завантажити. Ми інколи із присвященішим Володикою Митрофаном, вдвох розвантажували вантажівку. Було і таке. На початку, на початку. А тепер ширші масштаби, більше організацій, які беруть цьому участь. І е, саме тому у нас є люди, які цим займаються. От, от дочка моя, слава Богу, взялася за цю е, роботу і, і поглидуть тепер цією роботою е, Вся повністю, тому що ні на що не вистачає сил і часу. Допомагають особливо таким літнім людям. Вони зараз дуже багато допомагають літнім людям, в першу чергу. Ну, яким важко просто пересуватись по місту і і, і таке інше, таке інше. Були такі випадки, коли забігає жіночка з моїх співробітниць і плаче гіркими сльозами. Я кажу, що, що сталося, що сталося, яке горе. А кажу, я не можу дивитися на тих бабусів, які стоять в черзі від паркану нашого храму до ганку, стоїть довго-довго черга, в кілька ряд, один, так вимовити. Вон. А вони такі нещасні. А я, знаєте, я ж, я ж такий вредний пішов, я вам скажу, а вони пахнуть старістю. І в мене теж так, знаєте, аж, аж по серцю якось аж різануло, різануло, різануло. Не так часто мене ріже по серцю, тому що я ну, загартована людина, але тут мене різануло, як... які вони стоять, От. І, 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 і які в них очі, які чекають. Це жахливо, це жахливо, я за, за ці очі, в мене свій рахунок до наших загарбників.
2: Я недавно спілкувалася з одним з волонтерів, і він згадує, як він взявся у перші дні за зброю, просто взяв автомат, виліз на, на дах. У вас таких моментів не було, що от, от той момент, коли я просто йду захищати, чи щось от настільки... Вже такі хвилини були у Харкові?
0: Ну, хвилини були. Я багато разів в березні прокидався, та ще й в квітні прокидався від тріскотіння автоматів, тому що диверсійні групи заходили в місто, заходили вони досить далеко, вони заходили на Павлово поле, вони заходили до шпиталю на вулиці Культури. Боротьба йшла, а я живу на Холодній горі, теж тріскотіння і розумію, що пересуваються якісь невідомі особи з невідомою зброєю і таке інше. Таке інше.
2: І ракетні удари по холодній горі дуже часто. Були,
0: були. А літаки над нами літали і атакували танкове училище. Полк на, на, Національної гвардії, що біля тюрми. О, і якраз це було над нашими головами. Ми ж двома цими об'єктами живемо. І над нашими головами ці літаки на низькому
1: польоті. Таким, а що, що? ви цей час молилися, отець?
0: Знаєте, я дивився в вікно, що буде. Хоча насправді не треба дивитися, а я ліс в вікно подивитися, що буде. Ну я розумію, що з мене вояка вже ніякий, я бігти далеко не, до, не, до, не добіжу. А вояк повинен дуже, дуже вправно рухатись. Все-таки в мене 77. І цей 77 даються в знаки. Але але, от якби, якби це було зовсім поряд, і якби від мене залежало щось, і під руками була зброя, я, мабуть, її б застосував, не дивлячись на свій сан. Тому що я знаю, з ким маю справу. І краще загинути в бою ніж віддатися в руки.
1: Сьогодні у подкасті герої Харкова був священник, отець Віктор Марінчак, настоятель храму святого Іоанна Богослова. Христос нарождається. Славімо Його!